0: Oi! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast e vamos de... Meu nome é João Carlos e solta a vinheta! Oiê, tudo bom? Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô. Se vocês estão, comenta lá no podcast e vamos de... Porque hoje o programa vai ser longo. Longa assim né? Uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, tá? Porque eu já vou falar pra cacete Hoje, é, vocês já viram aí no, no título, né? Que eu vou falar sobre dois blocos Vou falar entre dois blocos, só que um vai ser pequeno Assim eu espero, no máximo aí uns 15 a 20 minutos E o outro eu vou crescer mais um pouco Porque eu vou trazer aí o Visitando Mundos de uma forma diferente, porque na, na segunda temporada eu trazia um episódio só para o Visitando Mundos. Só que agora, como eu tenho aqui blocos especiais para cada tipo de assunto, eu posso trazer o Visitando Mundos em um episódio só, só dele, ou o Visitando Mundos ser tipo um quadro daquele episódio, entendeu ser tipo um bloco daquele episódio. A primeira coisa que eu vou falar... É que eu vi num podcast que é o FD Games, que é o Filhos da Grávida de Taubaté, que fez esse episódio, que eles criaram o seu próprio Super Bowl. Eu peguei a ideia deles, adaptei algumas categorias e tamo aí pra isso. E vamos lá agora, criar o um Super Bowl. Mas antes eu vou comentar um pouco o que eu achei do Super Bowl, do The Weeknd, que aconteceu domingo passado, né? no caso aí, há mais ou menos aí uma semana. Eu achei, de fato, o Super Bowl muito bom, em partes porque em questão de pandemia, quarentena, teve plateia, teve aglomeração, teve um monte de coisa, mas vamos não tentar ligar para isso, porque eu sei que eles tiveram um monte de precauções, com testes, com máscara... Só que mesmo assim, a plateia tava lotada, quase 50 mil pessoas. Tinha um monte de mini. É, um monte de covers do The Weeknd se batendo, se contorcendo, se encontrando. E ficou meio. Eu, eu me senti meio é agoniado com muita gente ali, sabe, então fiquei meio hum, assim de assistir tanto é que eu assisti depois, eu não assisti no dia, eu assisti na segunda-feira assim que eu acordei não foi assim que eu acordei, foi quando eu fui trabalhar lá no youtube, tava lá e eu fui assistir bom, eu achei legal, eu achei bom as músicas, eu, eu, eu gosto muito de The Weeknd ele é um cara muito mano de sangue, ele vai tomar no um cu, né sempre vou lembrar isso, que eu sou mano esse desse mundo Trecô, no cu. Trump, Bolsonaro e Grammy, tá? Vamos lá agora falar sobre Super Bowl, o meu Super Bowl. A artista principal que vai ter, assim como já teve The Weeknd, já teve Miley Cyrus como um pré-show no The Weeknd, já teve também Beyoncé, Lady Gaga, é, Creed, Enfim... Teve um monte de cantores aí, no meu Super Bowl vai ter a Ariana Grande, que ela tá na hora, né, de ela trazer um Super Bowl, porque ela já é um grande nome do pop, desde sempre ela vem lançando álbuns e músicas que chateiam ali, chateiam, que não é chique, que fica ali no topo das paradas do, da Billboard, do Spotify, que são os parâmetros, né, de música... Inglês para as rádios, para os celulares, para os artistas serem famosos. Então, a arena é grande já é um tópico muito grande para isso. Então, eu acho que está na hora de ela ter um Super Bowl só dela. Então, acha porque vai ter aí convidados muito especiais que eu estou aqui, loucuras, ligando o surto. O local, lá no Super Bowl, esse ano, já que tivemos a pandemia... O Super Bowl poderia ser o show, né? O Halftime, que é o show do intervalo, poderia ser gravado em outro local se caso da Weekend quisesse fazer gravado. Só que aí ele fez ao vivo, então tudo bem. Mas se caso a né, Grande quisesse fazer gravado, ela também não ia querer fazer. Porque ia ser no local mesmo do show, que eu não pensei em outro local que ela poderia fazer. Eu até pensei em um local, mas eu falei: não, é melhor ela fazer no próprio local do Super Bowl, que eu não sei o nome e precisa perguntar. Preciso agora aqui pesquisar, porque eu tô com duas notícias abertas. E se eu sair daqui, eu sinto que eu não vou conseguir gravar esse episódio hoje, porque ontem eu gravei esse mesmo episódio e foi o um puro surto. Entendeu? Foi o mais puro surto. Então, a próxima categoria é convidados. Sempre, não sempre, mas de vez em quando, alguns artistas trazem uns amigos ou a própria gravadora convida algumas pessoas. Por exemplo, no show do Chris Brown, foi o Chris Brown? Não. Foi do Bruno Mars. Bruno Mars teve Coldplay, que teve também Beyoncé. Então, de vez em quando tem esses convidados aí que eles fazem o show deles, eles cantam músicas deles, ou eles fazem alguma coisa a ver com a cantora ou com o um cantor que está ali. Eu coloquei aqui Blackpink, porque deu vontade de ver Blackpink com a Arena Grande. Já rolaram várias fotos de Blackpink com a Arena Grande, por que não fit. Vamos lá, a Gisele falou isso aí. Doja Cat, porque já tem aí, né? Move it. Da, da do, do novo álbum da Arena Grande que é o Positions, Pogícias Posições. Como você fala muito bem em inglês e também a Pablo Vittar. Gente, porque eu coloquei a Pablo Vittar aqui porque também. Daqui pra frente eu acho que a Pabllo vai um dia, assim como eu acho que a Anitta, a Pablo também vai ter uma hora de ela fazer o seu Super Bowl. Eu sei, eu sei, eu sei que é quase impossível alguém que é fora dos Estados Unidos fazer o Super Bowl. Eu sei, é muito, é muito raro. Só que quem sabe, né? Porque vocês a mão pra um grupo de K-pop concorrer ao Grammy, que é um, né, tipo, um, uma premiação de questão mundial e cheia de burocracias e preconceitos, por que não abriu a mão para a cantora drag brasileira? Ou a cantora de funk brasileira também, como a Anitta. Então, eu profetizo aí que talvez a Pablo esteja aí nesse, nesse do Super Bowl, se caso fosse fazer. Lá no Super Bowl sempre tem alguma causa né, de, que, que o cantor e o seu grupo que foi lá fazer futebol, tem que defender. Eu logo lembrei da, do atentado terrorista que, a, em Manchester, que a Ariana Grande sofreu, lá em 2017, 2016, mais ou menos foi, se não me engano, e eu queria muito que ela fizesse uma causa, né, uma causa financeira, no caso, que, ela, que o nome da causa seria Cidades e países que sofrem atentados terroristas, para ela poder beneficiar esse tipo de países que são um pouco mal desenvolvidos por esse motivo, sabe, para poder ajudar ali na no mercado no, no dinheiro lá para o dinheiro rodar, sabe? Então é isso aí. O pré-show seria como no The Weekend, o pré-show foi a Mary Cyrus também teve plateia e até hoje eu não consegui ver, porque quando eu olho para ela, eu clico ali, vejo o teaser, né, que agora num computador, você consegue ver, tipo, você passa o um mouse, né, a setinha pelo, pelo vídeo do YouTube, você consegue ver, tipo, um teaser de 3 a 4 segundos. E apareceu ela e uma parte, assim, da plateia, fiquei, hum, não, não, obrigado, de plateia, já baixa o Enem, que foi lotado. Agora, agora não, depois, 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 depois. Então, o pré-show eu queria que fosse a Doja Cat, por quê? Sei lá, deu vontade de colocar a Doja Cat aqui também, que eu amo muito a parceria dela de Movret. Então, eu acho que os convidados, né, do show principal, né, do, do Half Time, seria a Dana Grande. Então, aí, a Doja Cat, quando a Ana Grande fosse cantar Movret, caso Movret tivesse na sua line-up, né, do. Do. Qual o nome? O Movered. Agora bem também. O Movered ou 34 plus 35. Que é o famoso 69. Né? Quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu? Gente, é o famoso 69. Então assim, releva, tá? Ela não ganha fazer putaria. Pois é. Mas deixa aqui me ajeitar, eu já volto. Pronto. Me ajeitei Tomei uma aguinha. Ajeitei aqui a posição e voltamos para os, os nossos cômodos oficiais. Vamos agora para o pré-show que eu estava falando. Se caso tivesse lá, mover ou 34 plus 25. Gente, hum, que hoje está maravilhoso. Obrigado, Wizard, como sempre aqui, né? Que não está produzindo esse podcast, mas poderia estar porque eu falo da Wizard direto aqui. Mas enfim, aí... Se casar for a Doja Cat, poderia subir no palco principal e cantar lá, né? Move it ou 34 plus 35. E também, por que não, a Doja Cat ser o pré-show, que é o antes do primeiro tempo do jogo. Aí vem o halftime time e vem a segunda parte do jogo, que a parte do jogo ninguém assiste. No caso das gay, né? Ninguém assiste. Todo mundo só vai assistir... O Super Bowl, para assistir o Halftime e o pre show E às vezes, nem pré-show tem. Esse ano teve. Enfim, né? Vamos lá. Lá no podcast, eles sempre... Também no Super Bowl, eles dão a categoria de ser um efeito especial. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando a Katy Perry ela fez o seu, seu Super Bowl e ela apareceu do nada com um, um leão lá, gigantesco inflável em cima do leão cantando Duck Horse, Não, foi um cavalo na verdade. Em cima de um cavalo gigantesco cantando Duck Horse, ou também quando a Lady Gaga, ela tá no teto lá do estádio e ela pula e ela é insada tipo, ela é tipo ensada pro palco, sabe? Ela pula e cai no palco. As nossas presenças de Cirque Soleil e cai no palco. P.S. Se caso vazar aqui alguns áudios de cachorro, pessoa gritando e sei lá. É porque minha rua é assim mesmo. E quem tá acostumado já leva-se como a S.M.R. né? Então vamos lá continuar aqui com o um negócio. A minha... O meu efeito especial. Seria pulseiras coloridas pra todos da pateia. Que formariam arco-íris em One Last Time. Que é uma música maravilhosa que depois do atentado em Manchester ela levou o significado mas em todos os shows que a Ana Grande fazia até então ela dedicava essa música para o público LGBTQIA+, tanto que ela se segurava uma bandeira ou aparecia fotos, no um telão de casais LGBT e tudo mais de fãs delas que são LGBT que é a grande maioria, né? Felizmente então, eu acho que seria legal se ela voltasse a fazer isso. E que também, claro, né, ela prestasse homenagem àquele, àquele acontecimento que houve ali, que levou tanta gente que provavelmente algum deles ali eram LGBTs. Deve então, ter é isso aí. Agora eu vou partir para o próximo bloco. Porque eu falei, esse primeiro bloco vai ser um bloco mais rápido. E o segundo eu vou falar pra cacete. Inclusive, eu vou encher minha garrafa porque eu vou falar, viu? Então, prepara o ouvido aí, porque vai ser ótimo esse entrando no mundo de As Five. Entre parêntese, benê. Já volto. Voltei. Então, sabe quando você já com muito calor e você começa a ficar lento porque seu sistema deu um bug ali? Eu reconheço isso como pane no sistema, o calor me desconfigurou. Então eu fui agora ali fazer um recarregamento de ventilador na cara porque tá muito calor aqui no meu quarto e eu fecho tudo no meu quarto, ligo o ventilador, ligo o low fire na televisão bem baixinho e aqui tem uma luz amarela que ela é muito quente. E isso só piora o calor. Mas fica legal porque fica um clima bem... Relaxante para eu poder aqui passar várias horas falando sobre várias coisas para vocês. Beijo. Que aqui é a Gabiarra. Como eu já falei esse podcast várias vezes, esse podcast existe só porque a gabiarra existe. Agora vamos lá do que interessa. Por quê? Eu vou primeiro introduzir como é que eu vou fazer esse tipo aqui de, de Visitando Mundos. E eu vou fazer ele por etapas. Hoje vai ser a BN, provavelmente se eu lembrar, né? Claro, vai ser a outra personagem que eu quiser falar sobre, que eu acho que vai ser a Lica. Eu vou estudar um pouco As 5 em casas as quatro, né? Que das five, você vou falar hoje da BN, que por sinal é a minha personagem que nossa senhora, sim, malhação ela viva diferença, ela já era a minha favorita. Agora, em As Five ela é a minha predileta. Que, nossa, Daphne, você merece um prêmio. Porque, meu Deus do céu, essa mulher só faz coisa boa. É incrível como Daphne só faz coisa boa. Meu Deus do céu, Daphne, se o mundo não te dá um prêmio, eu vou te dar. Então eu vou botar aqui o contexto de quem é a Benê... E aonde a Benê entra ali em As Five, certo? A Benê, ela é interpretada pela Daphne Bozaiski. Bozaiski, não sei falar o nome dela, o segundo nome. Vamos chamar ela de Daphne, que é como ali o pessoal chama ela na, no elenco, né? E por sinal também tem outra ali que eu nem vou meter ver falar o nome dela em, Bras em brasileiro. O nome dela, é, o nome dela é real, porque eu vou chamar ela de... Qual o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela. Lika, Eu esqueci o nome das outras. A mãe e a negra. Enfim, eu esqueci. Mas vamos lá. É, a Daphne, ela interpretou e interpreta agora a Benê em Malhação, Viva a Diferença, e o sinophe da novela, a série As Five, que, passa, que está no streaming da Globo que é o Globo Play. Olha que eu estou um roteiro aqui muito louco. Então, nos episódios mais recentes aí de S5, porque eles estavam antigamente aí acho mais ou menos aí umas três semanas atrás, eles estavam ainda reprisando os episódios de Malhação Viva e Diferença, já para fazer essa ligação de você assistir Malhação Viva e Diferença. E lá em dezembro, lançar As Five. Já pra quem não assistiu Malhação, conseguir ali fazer essa, essa ligação de uma coisa com a outra. Já que Malhação se passou em 2015 barra 2016, se eu não me engano, também 2017. Então é isso aí. Tá? Que essa Malhação foi longa. Teve aí, em média, quase 200 episódios. Foi muita coisa. Pois é. A BD ela tem uma relação muito, com muitos problemas com seus relacionamentos. É uma garota que chama atenção por lidar de maneira diferente com suas amigas e com questões normais para o adolescente. A personagem retrata um pouco como vivem pessoas com autismo. Calma, 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 calma. Eu vou explicar aqui essa parte do, do, do roteiro que eu li aqui agora, está aberto no meu, no meu notebook que ela tem uma síndrome que é classificada como autismo, certo? Que é a síndrome de Asperger. Eu não sei se estou falando um o nome, um nome certo. É. É uma síndrome de Asperger que é um transtorno de desenvolvimento que engloba os artistas em um alto rendimento que não apresentam comprimento cognitivo grave, então, eu vou aqui resumir mais ou menos como é que ela explica pra gente, e a mostra na série, na amaliação, como é isso. É, a Benê, ela tem algumas dificuldades sociais de conversar, de entender várias coisas, de romance, de amizade, de falar com o público, de se apresentar. Então ela se sente muito ansiosa e muito com medo. E praticamente todos os dias ela sempre corre pra ela poder relaxar um pouco pra seguir a vida dela. Que, por sinal, isso foi uma coisa que eu peguei dela. Porque eu fui e comecei também a caminhar pra eu poder ficar um pouco mais calmo pra seguir minha vida durante o dia. Entendeu? Então, sete dias aí da vida, eu comecei a caminhar. E tá dando certo. Então, eu tô seguindo essa ideia da também. Se você é uma pessoa muito ansiosa, que tem muita ansiedade... Dá uma caminhada, tipo, no, no seu bairro assim. De marcha, bota marcha, bota fone e vai. Menina! Pronto! Agora a coisa viu? começou, vicia. E se caso você parar, o parar também vicia. Então, boa sorte aí! Então, é, a Benê, na, nove na novela, ela tem alguma coisa diferente das outras. Inclusive, todas elas são muito diferentes. É isso que se destaca. E é isso que vai ser uma série e uma novela muito especial. Porque a diferença une as cinco. E assim, aos poucos, você vai gostando de cada uma. E cada uma é a sua favorita. Assim como a minha é a Benê. Alica Atina, e depois vem outras duas vulgo nome, eu não lembro agora, que talvez apareça aqui no, no meu roteiro, qual é o nome das outras, se caso não aparecer eu posso pesquisar né João Carlos, Malhação, Viva a Diferença, Elenco, pronto, vamos lá, é legal, aqui não fala o nome, mas, enquanto, enquanto aqui está pesquisando, eu vou aqui falando quem... Eu estou falando, no caso, não vou aqui falando quem eu estou falando. Eu vou aqui introduzindo um pouco da história da Benê ao ponto que eu quero chegar em As Five. A Benê, na novela, ela tem um relacionamento com um amigo dela, que é o Guto. Onde, em tese, era para ele ser um personagem homossexual, só que aí uh, o público que assistiu As Five, uh, que assistiu Malhação Viva a Diferença, Zip Trope, porque é muito parecido, o elenco é o mesmo, eu troco direto, enfim. Que assistiu a Malhação, gostou muito do casal e gostou muito como eles vivem, porque o culto é normal, garoto branco, rico e privilegiado. Já a Benê é uma menina que tem essa síndrome, que faz parte do grupo autista, que é um pouco mais especial, que ela é um pouco esquisita às palavras e aos olhos dos outros, que ela não se comunica muito bem, que ela não é normal ao público daquela novela, sabe? Ela é sempre a esquisita da turma entre várias e várias artes, porque normal, ser normal é chato. O legal é você ser, é ser, é ser diferente, porque você imagina você ter que pensar igual a todo mundo. Não tem como, né? Porque a opinião é igual a bunda, cada um tem a sua. Ah, então, lembrando aqui, tem a Benê, tem a Lika, tem a Ellen, tem a Tina e tem a Kayla. Benê, Lika, Tina, Keila, Ellen. Pronto. Então, eu não vou nessa ordem, certo? que Eu falei agora, eu vou na ordem que meu coração mandar. Se hoje ele mandou Benê, hoje eu vou estar falando de Benê. Então, voltando aqui a história dela, na... na, na voltando aqui a história dela, na novela, ela tem aí essa, essa relação com o Guto. E essa relação vai continuando durante toda a novela até que em As Five, deixa eu aqui para não ter que ler sem querer, até que em As Five, o Guto se assume para Benê que ele é gay e assim, isso desmorona o mundo da Benê, porque ela sempre pensou que ele amasse ela e ela amasse ele e de fato isso acontecia, só que como o Carl Hamburger viu que o público amou esse casal, então ele meio que escondeu esse lado do, do Guto gay. Ele meio que tentou mostrar algumas partes ali do Guto, né, entre aspas, bissexual, que teve um carinha que ficou afim do Guto, e o Guto ficou meio macho e ficou meio com machinidade frágil, que é esconder seu lado seu lado homossexual, né, e ficou ali desviando desse carinho que eu gostei dele em Malhação Viva a Diferença. Lembrando que Maração Diferença teve um dos elencos mais diversos da televisão brasileira e, quem dirá, a televisão mundial, porque lá tem relacionamento aberto, tem personagens LGBTs, como a Lika, como o Irmão da Keila também teve, tem personagem trans, tem personagem autista, como a Benê, no caso, né? Tem personagem de todos os tipos e modos e possíveis nessa amaração que foi maravilhosa. É uma pena que durou pouco. Pouco assim porque ela foi muito famosa e veio aí agora a série. Onde a Benê está aí nesse negócio. O cara que ela estava namorando, quase casando, assumiu para ela que é gay. E agora ele quer viver a vida dela, a vida dele. Como um homem gay que quer é pegar outros homens quer aproveitar a verdade de solteiro. E a Benê aceitou de boa. Só que não, que lembrando que ela, as reações da Benê sempre são muito exageradas. Quando, por isso que o caso dela, o caso de a Síndrome de Asperger, ela não sabe reagir e lidar muito bem com as emoções. E sempre ela leva ao nível Máximo do triplo do quádruplo, como se existisse quádruplo, pausa para a água porque eu estou ficando sem voz. Quase eu preciso muito colocar um sinal no meu quarto. Voltei, né? Voltei, voltei, voltei. Estou aqui morrendo de calor. Vamos lá. Então a Benê ela sempre leva a reação dela, sentimentos que alguém fala para ela a um nível muito alto. Então, depois que o Guto fala pra ela que sou gay, né, tá até aqui, ó. Deixa o Guto, Bruno Gadiol, que por sinal, vão seguir esse menino no Spotify. Que cada música maravilhosa. Eu amo toda. Eu sou muito fã dele. Revelou a ex-namorada que é gay. A já ficou confusa sobre a sua orientação sexual e quis fazer o... Treina, tre, o treina, tira tema. Vamos lá. No início lá da do as Five, ela tem esse baque do Guto. Que aí ela vai e tem tipo assim, tá, mas e aí, como é que é namorar a pessoa do mesmo sexo? E ela começa a estudar isso e ela vê que para ela, ela não é uma pessoa homossexual, uma pessoa lésbica. Sim, ela é uma pessoa hétero que gosta de uma pessoa do século, do século, do século, do sexo oposto. Então, ela sente uma, uma atração, entre aspas, pelo vizinho de onde a Tina, de onde a Lika mora, que é o Nem, que eu acho que é um apelido, eu não sei se é um nome, mas eu tenho um, uma breve noção que é apelido para algum nome, sei lá, Neto... NEM, o que seria NEM? Enfim, não sei, é o um hambúrguer. Comenta lá no meu Instagram, arroba podcast vamos de, como se ele fosse ver esse podcast. Mas se caso tu for, responde lá, NEM, é apelido ou nome? Fica essa caixão aí. O que você acha? Comenta lá no arroba podcast vamos de. Inclusive, segue lá e compartilha esse podcast para todo mundo, é isso aí. Continuando, quem faz o NEM é o Tales Cabral, que também tem músicas maravilhosas, porém o nome dele é só Tales no Spotify e em outras plataformas digitais, principalmente SoundCloud, onde ele lança músicas a cada 15 dias. E assim, todas são maravilhosas. E a cada seis meses ele lança um EP no Spotify com as músicas que ele liberou lá no SoundCloud. Então, você tem que lutar para acompanhar esse menino e esse menino é louco em músicas. Muito bom. Então, é a primeira conexão que o, o NEM tem com a Benê é que eles, o NEM, vamos falar do NEM, tá? O NEM, ele é o clássico homem branco hétero que cresceu com a indústria pornográfica. Que sempre foi mostrado para ele que o sexo deve ser daquele jeito, daquela forma, daquela maneira que ele está vendo pela internet pela revista, pelo DVD e assim vai. Tanto que ele tem um contrato com certas redes de conversas que ele conversa com pessoas, com por, por, por mulheres, tipo OnlyFans, só que para mulheres, que ficam ali conversando. Ah, lembrei, o nome, Israel, o nome é SexoCam, que é quando a pessoa fica tá conversando com você e ainda fica fazendo gestos e movimentos que excita ali o homem, ele vai ali fazer a famosa, né, de bolo. Então, é isso aí que o nem faz, certo? Em tese, é isso aí que ele faz para sentir prazer. Então, ele mostra para a Benê como é que é esse mundo do sentir prazer. Então, aí, é, eles dois vão se permitindo fazer certas coisas que a BN deixa ele fazer. Como por exemplo, é, em várias cenas que eu achei essa cena muito muito legal, porque ela o ritmo da BN. E como é uma pessoa autista, como é que seria para ela fazer, por exemplo, um sexo? Como seria para uma pessoa que tem uma síndrome que Nunca foi pesquisado por aí, a não ser para a pessoa que tem isso, como seria para ela ter uma relação sexual com uma pessoa do outro sexo ou, quem sabe, do mesmo sexo, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal o Carl Hamburger e a Daphne trazer esse assunto em uma série que é para o público mais velho, que é para o público ali, jovem e adulto. Eu vou rapidinho recarregar as minhas energias, no vestidor, tomar uma água e eu já volto. Voltei. O gente, comenta por favor no meu Instagram. A podcast e vamos ver. Se vocês se importariam de eu ligar o ventilador de vez em quando, em alguns blocos do podcast, porque até eu reno... até o. homem Até eu. Agora eu esqueci a palavra redecorar meu quarto, que a minha a minha luz daqui do quarto queimou. E eu, eu tô com a ideia de só comprar a lâmpada quando eu for redecorar o quarto por completo, porque eu faço um gasto só. Não faço vários gastos, e assim eu vou acumulando os gastos, e meu Deus do céu, parar de gastar. Por quê? Desculpa aí, eu quase arrotei aqui. Se caso eu quero né decorar, redecorar meu quarto, meu quarto está... Praticamente um lixo Eu estou odiando meu quarto Não estou bem no meu quarto Porque meu quarto é muito quente E agora o que você que eu desligar essa luz Fica melhor Deixa eu ver Que aí eu já fico ligada Porque aí eu já Maneiro aqui o calor Né Mas enfim Aí eu vou falar um pouco agora Sobre a BN A relação da BN Com o, o Ney como eu já tinha falado antes, né? Então, onde é que eu tava? Ah, sim, a, a relação sexual né, que ela tem com o Ney. Então, certas coisas são mostradas na série que o Ney ensina ela ou mostra ela um mundo onde ela pode sentir prazer. Como, por exemplo, o Ney né, tira toda a roupa dele e ela tira toda a roupa dela. E ele começa a tocar em partes do corpo, como o peito de Benê. E ela começa a sentir um prazer e ela vai deixando ele tocar em várias partes do corpo dela. Só que até então não acontece nada mais do que isso entre eles. Já que quando ela vai tomar banho, é, quando ela fica, to ela fica lembrando do toque do Ney ela começa a sentir vontade de fazer o famoso bateção de bolo para meninas, tá? Né? E no caso é o, é o Bateção de Bolo para Meninas. E ela começa a sentir prazer nesse motivo, porque eu acho isso importante. Primeiro, a Benê é uma menina branca, certo? vamos enfatizar isso aí, menina branca que tem uma síndrome que é classificada como um, um, um tipo de autismo, né, que é a síndrome de Asperger. E eu acho que em sei lá quantos anos de televisão, nunca foi tão bem abordado quanto a, a história de Malhação e a história de As Five como uma pessoa de síndrome de Asperger, que é um tipo de autista, um tipo de uma pessoa com autismo, vive, como ela anda, como ela come, como ela tem amizades, como ela tem relações sexuais, como ela tem relações afetivas, como ela tem amigos, como é que ela vive, como é que ela é um ser humano. Acho que nunca teve essa relação tão séria e tão real. E é um espaço tão grande, sabe, a Globo é é uma das maiores emissoras do Brasil. Sabe? Então assim, como a Globo tem essa essa carga de ter novelas e ter séries e agora ter o stream dela, que é a Globo Play, eu acho que deu essa essa esse parâmetro aí para que eles pudessem tratar sobre assuntos mais sérios, assuntos mais pesados, entre aspas que provavelmente não passaria na televisão, na Aranobre, porque tem cenas mais pesadas, no caso da Daphne, que ela aí aparece nua, ela aparece com o peito, a mostra, e o Taz aparece em camisa, que tudo bem, homem é normal aparecer em camisa em qualquer novela, em qualquer coisa, agora a mulher é sempre um tabu, é sempre uma questão. Então, quando... Gente... A Daphne, ela se entregou de uma forma que eu, às vezes, achei que ela tinha alguma ligação ali de síndrome de Asperger. Porque não é possível, não é possível, gente. Eu ficava arrepiado até agora, falando, eu estou arrepiado. Porque são cenas onde a Daphne, ela se entrega pra Benê, ela mostra o que a Benê sente e é lindo de se ver várias cenas, eu chorei eu chorei, mas não foi eu chorar de ficar triste foi um choro de orgulho sabe, de ver uma personagem sendo muito bem amochada de, de ver um roteiro muito bem feito por uma série brasileira de ver uma fotografia muito bem feita de ver a dedicação do elenco inteiro em cima de um assunto, sabe e quando a novela quando a série acabou eu falei, caramba essa é uma das melhores séries da minha vida. Porque ela vai mostrando cada visão de cada vida das five. E ela vai focando aos poucos em cada uma. E também demonstra como elas são diferentes juntas e elas são diferentes separadas. Tanto que eles focam muito na, na Benê, ainda bem porque merece muito foco. E a Daphne, ela faz isso. Cada hora fala falo o nome da Daphne, Daphne, Daphne. Ó, oh, diferente. É assim mesmo, tá? Que eu tô aqui ativando o modo surto e ativando o modo calor que eu estou suando em partes que eu nem sabia que suava. Meu Deus do céu. O quanto isso é pesado. Mas vamos lá. Então, assim, gente, é, o Thales também. O Thales, eu já vi filmes e séries com ele. Mas foram filmes e séries bem, tipo, pequenas que duravam cinco a seis episódios. E o jeito que o Thales trata a Benet, o jeito que o Thales tenta entender o que a Benê tem, ou o jeito que o Thales deixa a Benet confortável, sabe? Então, assim, nossa, esses dois, pra mim, merecem. Prêmios, merece indicações a sei lá. Com certeza, com certeza. Assim como em Malhação, Viva a Diferença. É, a novela foi indicada ao M. M. Tudo bom? Ao M. Provavelmente as five vai ser indicada ao M. né Lá pra junho, julho, agosto. Que o M acontece quase nessa, nessa época aí. Então, gente. É sério, por favor, dá um prêmio para essa série. Porque acho, o que eu senti assistindo essa série foi o que eu assisti assistindo Euphoria. Foi muito parecido, porque eu nunca vi é, milhões e milhares de assuntos sendo muito bem tratados em uma série de, no máximo, em dia as 5 tinha meia hora de, de, de episódio. Cada um, sei lá, tipo 10 episódios. Faz episódio de 30-40 minutos. É um tempo muito pequeno para você focar em cinco protagonistas. Que as cinco são muito diferentes. E as cinco tem as suas peculiaridades, as suas coisas principais. Então você conseguir tratar sobre as cinco personagens, não esquecer de nenhuma e elas serem principais na história é muito doido. O Carl Hamburger. Ele tem uma cabeça, um cérebro muito ágil, sabe? Que eu acho que essa é a ideia que ele teve de fazer um spin-off ajudou muito para os fãs das 5, os fãs de Mariação Viva a Diferença, para ter uma conclusão melhor do que aconteceu com as 5. Eu só queria um spin-off do que aconteceu com o resto do elenco, sabe? O namorado de uma delas o pessoal da escola, do grupo, e também o pessoal da escola do... do Nebner, estuda, que é o Cora Coralina, sabe? Então, eu queria saber, a K1, a K2, como é que anda hoje em dia? Eu acho que eles vão fazer isso na segunda temporada, provavelmente, eles vão fazer né, elas, né, os, os outros personagens da novela, só que eu queria saber Pra agora, na primeira temporada. Eu acho que é um pouco impossível, porque o foco real é as five. Até que não aparecia muito a família delas. Tipo, a mãe da Lika apareceu duas vezes. A mãe da... 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 Da, negra... da negra, cujo nome eu esqueci. De novo, meu Deus do céu. Eu sou uma bosta de cabeça. Malhação... Viva diferença, elenco, vamos ver aqui. Da Ellen, lembrei aqui. Da Ellen, ela é. Aqui, aqui, enfim. Da Ellen, ela também foi, né? Tipo, almoçou ali, em tese, tipo, umas. Eu acho que duas vezes, se brincar, almoçou a mãe da Ellen a família da Ellen. A família da Benê não almoçou, a família da. Da Gabriela, a Gabriela faz a Keila, a família da Keila também não, porque a Keila só tem, né? Aí, no caso, a o filho dela, né? Que é o. Eu sempre esqueço o nome do filho dela. Eu esqueci o nome do filho dela, legal. Parabéns a mim, eu esqueci o nome do filho dela. Antônio, Tonico, lembrei. <risos> Enfim. Eu vou ter que terminar esse episódio por aqui, porque se eu eu morrendo de calor eu vou para as indicações, eu acho que eu vou indicar alguma coisa hoje, se eu aguentar eu indicar nesse calor que eu tô, mas em tese é isso que eu queria falar sobre a Benê, que ela é muito importante para, para tudo o que tem hoje por aí. A Benê é um personagem muito importante para a televisão, para o mundo. Pra tudo, eu acho que eu não vou indicar não, eu vou acabar por aqui, aí Então, pessoinhas, eu decidi que eu vou ficar devendo pra vocês hoje as indicações, porque tá muito calor aqui no meu quarto e eu não vou aguentar ficar mais 15 minutos indicando a vocês alguma coisa. Então, por hoje é só. Infelizmente eu queria muito indicar, tá, eu vou indicar aqui, eu vou só falar o nome e depois eu destrincho lá no, no Instagram ou no próximo episódio eu falo mais sobre isso aí. Eu vou indicar a vocês Cidade Invisível que é uma série muito boa, da Netflix. Também é, eu vou indicar a vocês Wandavision, que é uma série também muito boa, do Disney+. E eu também tô para assistir uma série do HBO Max, olha só aí a, a uma coisa chamada pirateando aí, né, que eu, eu já estou baixando aqui para assistir a série que é It's Our que também é muito boa. Eu assisti o primeiro episódio que vazou aqui na internet. Não, olha só aí o nosso famoso piratinha, <risos> né? Porque assim, enquanto não chega no HBO Max, eu vou assistir no site que tem. Aqui no Brasil, né, meninas? Tudo bom? Então, eu vou indicar a vocês essas seis séries. Wonder Vision, I Am sim e Cidade Visível, tá? Tudo bom? Então, os Jacobs resolveram se revoltar aqui da rua. Então, eu vou ter que acabar esse podcast, porque senão daqui a pouco um Jacob entra aqui e me beija. Se for o Jacob do filme, melhor ainda que ele é gostoso. Mas, esse foi eu fechando agora meu estojo, porque eu estou aqui fechando meu escritório e partindo para a minha cama, porque esse podcast acaba por aqui. Olha o gancho maravilhoso. Meu nome é João Carlos, compartilhe esse podcast para todo mundo que você conhece. Se inscreva neste é na sua plataforma digital. Siga-me em todas as redes sociais. Eu sou @podcastvamosgi podcast, vamos de e arroba, eu sou joca. On the line. Beijos, até a próxima. Em condições de calor também, porque meu quarto e meu dinheiro ainda não permite ter um ar-condicionado Infelizmente, eu queria ter um ar-condicionado Ou se não, eu monto aqui meu quarto para uma forma de que o vitador fique um pouco longe... e que o som do vitador não pegue no áudio, do podcast... eu vou estudar e depois eu trago isso para vocês... bem depois, porque eu acho que vai lá para março... essa coisa aí de eu conseguir gravar com o vitador ligado... então vai ter aí mais uns 3 ou 4 episódios... eu passando calor... eu pausando a gravação para poder recarregar minhas energias... Porque eu com calor não funciono. É isso aí. Beijos. Até a próxima. Tchau.